0: Man without Honor. Streit gibt es in den besten Familien, Meinungsverschiedenheiten, künstlerische Differenzen gibt es in den besten Redaktionen. Und wer aufmerksam unseren Podcast verfolgt, der hat schon mal diese kleinen Sticheleien einzelner Mitglieder von uns gegeneinander und gegen besondere Filme gemerkt, weil der David Expendables 2 durchaus als einen guten Film, Betrachtet, erachtet und das auch schon in verschiedenen anderen Zusammenhängen gesagt hat, und Benedikt bisher immer dort gegen argumentiert hat und den weniger gut erachtet. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute mal ein kleines, unser erstes Versus, wo beide jetzt mal so etwas argumentieren können, warum sie dieser Ansicht sind. Spannend ist auch die Frage, jetzt nach einer nochmaligen Sichtung, ob das denn überhaupt noch so ist, weil wenn man den Film dann so zum zweiten, dritten, vierten Mal auf verschiedenen Medien, in verschiedenen Umgebungen gesehen hat, ändert sich ja da vielleicht auch was. Ich habe mich bereit erklärt, hier ein bisschen als Moderator aufzutreten, habe bisher auch den Film nie gesehen gehabt. Für mich war es jetzt also ganz neue Erfahrungen, hatte bisher nur den Expendables 1 gesehen und halte mich damit meiner Meinung erstmal zurück. Ich denke immer, wenn man jetzt Kritik übt, Story braucht wir nicht zusammenfassen, das kennt ihr Sollte man immer mit einem positiven anfangen Deswegen gebe ich jetzt mal das Wort an den David Zu meiner rechten Seite Was macht denn für dich das Expendables 2 Zu einem guten Film Zu einem Actionfilm, der Zeigt, was Action Genre kann
1: also ich für meinen Teil macht's mir halt, macht der Film mir halt eigentlich unheimlich viel Spaß. Also es ist halt, wie du es schon selber sagst, Story müssen wir nicht groß drüber reden, aber einfach diese ganze Zusammenarbeit von den Jungs halt vor der Kamera, wie sie sich da halt einfach austoben. Das ist halt letztendlich, was für mich die ganze Sache irgendwo ausgemacht hat. Also bis 1 war ja da schon der erste Schritt und bis 2 hat halt dieses höher, schneller weiter drin, was er aber einfach äh, wirklich. Gut umsetzt, wie ich finde und was einfach gerade kritiken kann und dann, wie gesagt, der Chuck Norris, äh, der da äh, einfach mal so völlig over the top da auftritt und dann auch das Ende, also mir hat es halt einfach rund um Spaß gemacht. Macht keinen Sinn, das sehe ich ein, aber es ist halt einfach ein riesiger Spaß und ich finde auch, es sieht auch gut aus, es knallt, es ist, es ist halt alles drin, was ich letztendlich, sag wir mal, davon einfach erwartet habe. Vielleicht ist da die Erwartungszeitung einfach anders zum Kollegen gewesen, aber für mich hat es halt einfach so, wie ich halt Actionfilme für mich aufnehme, war es eigentlich genau das, was ich eigentlich sehen wollte.
0: Fandest du einen besser als Teil 1 verglichen jetzt die beiden?
1: Ja, also ich persönlich fand einen besser als Teil 1. Also dann, der Teil 3 ist dann der schwächste, also der ist dann äh, ein ziemlicher Abfall dagegen, aber den fand ich einfach, Besser als Teil 1, muss ich wirklich sagen. Vor allen Dingen, weil halt auch die Effekte fand ich auch einfach auch besser waren. Also gerade die Bluteffekte beispielsweise, die sehen im Teil 2 wesentlich besser aus. Nur mal so als Beispiel. Deswegen, also ich hatte einfach wirklich damals riesigen Spaß und heute eigentlich auch.
0: Also Benedikt hat es bisher zu der Sichtung zumindest immer andersrum gesehen. Äh, ist es immer noch so, dass du das äh, aus deiner Sicht verteidigen könntest, dass der erste ein okayer Film ist und der zweite ein Hassobjekt mit ganz viel Liebe deinerseits.
2: Bei mir ist bei Expendables 2 eine sehr lange Vorgeschichte noch zu vermerken. Den ersten Teil habe ich damals im Kino gesehen und war teils teils begeistert. Prinzipiell fand ich es aber ein, ein guter Actionfilm war. Und ähm, dann kam der Trailer zum zweiten Teil. Und man muss ja sagen, dass im Vergleich zum ersten Teil ja niemand mitgespielt hat im ersten. Im zweiten packten sind auf einmal die ganzen Namen, bam, bam, bam. Das war ja auch der, der einzige Clou des Trailers, dass eigentlich keine Bilder gezeigt wurden, sondern nur die Namen auf, auf die Leinwand gebrettert wurden bei Expendables 2. Ist
0: Mickey Rook niemand?
2: Mickey Rook ist für mich seit, ähm, wie hieß er doch gleich noch, durch... Ähm, mit Dolph Lundgren auch zusammen diesen zweit Weltkriegsfilm und Michael Goss, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ähm, äh, auch bei uns als Rezension erschienen, aber der Mann ist, äh, naja, äh, davon wollen wir jetzt gar nicht reden. Ähm, ich finde, dass der Trailer natürlich sehr viel Lust gemacht hat und bevor ich den Film gesehen habe, bevor ich Expendables 2 gesehen habe, habe ich eine sehr, sehr Negativ Kritik in der EPD gelesen dazu. Jetzt muss man sagen, die EPD ist natürlich äh, ein, ein sehr na, konservatives Blatt, wobei sie auch immer wieder mal... Äh, einen sehr, sehr offenen Blick auf Action haben, weil sie ja auch Autoren haben, die teilweise da auch nicht ganz so voreingenommen sind. Und ich habe mich damals, obwohl ich den Film noch nicht gesehen habe, musste ich den Film verteidigen und habe einen, einen Brief geschrieben an die EPD, um das zu relativieren, und um zu sagen, warum man den Film so schlecht einschätzen muss. Übrigens wurde das auch abgedruckten Leserbriefen, muss ich an der Stelle sagen. Ähm,
0: Gibt es da noch eine Ausgabe von?
2: Ja, ich habe die hier irgendwo noch in meinem EPD-Stapel zu liegen, ja. Ich denke, aber ich weiß nicht, mal, welche Ausgabe das da jetzt war. Da mal ein
0: Foto unter so
2: das können wir machen, Bericht
0: ja. Dann mal setzen, ja. wenn man so einen Beweis hat, dann sollte man das auf jeden Fall tun.
2: Ich war darauf im Kino und wurde dort bitter enttäuscht. Was ich muss jetzt zum einen, ich muss jetzt mal was vorwegnehmen. Also, ich habe den Film heute das dritte Mal gesehen. Das erste Mal im Kino, das zweite Mal auf DVD und jetzt auf Blu-Ray-Disc. Und ich muss dem Film zugestehen, dass äh, ich ihm nicht so schlecht einschätze, wie ich es die letzte Zeit getan habe. Ich habe den Film nur sehr verunglimpft als Beispiel genommen für schlechte neue Action. Und Das hat der Film eigentlich nicht verdient, nicht nachdem ich ihn jetzt gesehen habe. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich im Kino eine wahnsinnig schlechte Bildqualität hatte. Ich habe auch damals mein Geld zurückbekommen, also zum Teil, weil das ein großer Kritikpunkt war. Es war wirklich so, als würde man, und das ist nicht übertrieben, auf der Leinwand, eine, eine CD-Rum-Kopie sehen mit Pixeln und allem drum und dran. Und dann habe ich von Splendid die DVD gesehen, die genauso eine schlechte Bildqualität hatte, woraufhin viele Effekte, die mir jetzt auf Blu-Ray als, als ähm, sehr wohlgesonnen entgegenkommen, sehr schlecht aussahen. Äh, nach wie vor hege ich Zweifel an diesem sehr schlecht animierten Panzer und Hubschrauber am Anfang, aber es gibt sehr viel echte gemachte Action, die mir gut gefallen hat, jetzt beim dritten Mal schauen. Ähm, und äh, auch da nochmal sagen, ist auch die Blu-Ray rein vom Bildtechnischen her nicht so der Wahnsinn das muss man einfach sagen äh, da gibt es viel verwaschene Bilder und das glaube ich macht den Film schlecht also auch vorher, ähm, jetzt muss ich noch weiter dazu sagen, dass wie gesagt viele Dinge sehr besser rauskommen was aber nach wie vor schlecht ist, was ich als schlecht empfinde, aber das ist eben eine Produktionssache, das waren diese schon angesprochenen Bluteffekte äh, es gab teilweise echte Bloodpacks, aber im größten Teil wurde CGI angewendet und das sieht immer scheiße aus. Also auch, weil sie es, sie haben es gerne am Anfang auch schnell geschnitten. Und ich glaube, da macht es mehr Sinn, das einfach rauszulassen, weil wenn die Leute umgebolzt werden, sieht man es eh nicht. Und bevor David, er, weil er war ja gerade sehnsüchtig, wartet, was zu sagen, möchte ich noch eines vorausnehmen. Wir hatten während des Filmschauens einigermaßen festgestellt, dass das Bild irgendwie ein bisschen komisch ist, blass oder wie auch immer man das sagen möchte. Ich glaube, David kann da vielleicht noch das besser beschreiben vielleicht. Aber das ist zum Beispiel ein Problem, was der Film wurde produziert von Millennium Films früher mal Nu Image. Nu Image haben sie wieder ausgegraben. Avi Lerner, Danny Lerner, Trevor Short, Demi Dimbord und Bose Davidson. Allesamt, nicht alle, aber viele aus der Schmiede von Canon-Films von Menachem Golan und von Joram Globus ähm, haben, nachdem Canon untergegangen ist, New Image gegründet und haben auch viele Stars übernommen, wie zum Beispiel Michael Dudikoff oder äh, David Bradley und so weiter, und haben diese ganze Canon-Schiene weitergemacht in den 90ern und die kommen aus dem ultimativen B-Movie. Die haben nur B-Movie-Scheiße gedreht, Großartige Sachen dabei, aber wirklich größtenteils Mist, muss man sagen. Und die haben sich immer mehr gebessert, die haben auch gute Dramen tatsächlich. Äh, immer wieder Trust mit, mit Clive Owen kann ich empfehlen, ein Ver Vergewaltigungsdrama, was sie auch produziert haben. Was aber auch so ein Kacklook hat, das ist halt das ist ein optisch jetzt ein Problem. Und die sich aber in das Multimillionen-Dollar-Business reingefummelt rein haben durch die ganzen B-Movies, mit dem die irgendwo mal Geld verdient haben. Und aber sehr viele Filme von Millennium-Films und das sind auch die ganzen Jason Statham-Filme dabei, die unter Millennium entstanden sind. Auch die Expendables-Filme, die haben alle so einen gewissen Luxus und so einen blassen Schimmer, der die Filme schlechter macht, als sie eigentlich sind. Das ist zumindest meine Meinung und ich muss sagen, ich habe viele Filme gesehen von Millennium-Films. Auch mit Scott Atkins, die ganze die Ninja-Filme mit Scott Atkins und so weiter. Das ist alles das gleiche Problem, egal welches Thema. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht im Kino oder auch auf DVD dem Film Expendables 2 sehr zu Lasten gegangen ist. Jetzt habe ich einen riesengroßen Balkan an merkwürdigen Informationen geliefert und David, ich gebe dir das Wort erstmal.
1: Also ich wollte eigentlich sagen, genauso wie, wie es bei dir also jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen hoch ging in der Gungst gebe ich zu, dass es bei mir zwei, drei Sachen jetzt auch gab, die mir jetzt das erste Mal äh, aufgefallen ist. Nachdem du mich halt darauf hingewiesen hast, habe ich natürlich da auch genau hingeguckt, aber ich gebe dir natürlich recht, was jetzt zum Beispiel den Panzer angeht. Also dieser Wechsel zwischen echten Panzer und CGI-Panzer, der ist so derartig schlecht, man muss man fragt einfach sich sagen. Der
2: Film wurde zu einem staatlichen Budget von 100 Millionen Dollar gedreht in Bulgarien. Und ich habe mich immer gefragt, ja Leute, in Bulgarien wird es doch irgendwo noch einen Panzer geben, so aus alten Beständen, so von unseren guten russischen Freunden, ja. den man da irgendwie nochmal abfeuern könnte oder sowas. Ja, Genau das gleiche gilt für den Hubschrauber, wobei ich das wieder relativieren möchte, weil es ja dann auch im Nachhinein wieder Hubschrauber gab, die nicht CGI animiert waren, sondern echte, richtige Kampfmaschinen quasi, noch aus Sowjetbeständen wahrscheinlich. Das war eben dieses Panzerding äh, in dieser Kulissenstadt, wo dann Chuck Norris das erste Mal auftritt.
1: Ja, aber diese also auf alle Fälle dieser CGI Panzer oder halt auch die Momente wo halt das Flugzeug CGI ist, da muss ich dir leider wirklich recht geben, also gerade jetzt ich habe auch relativ nah am <lacht> Fernseher gesessen, also das ist mir das erste Mal auch wirklich aufgefallen, aber das weiß nicht, also hätte man durchaus gerade wenn da wirklich so viel Geld geflossen ist, das hätte eigentlich besser aussehen müssen. Das kann man da, jetzt aber auch wieder Seite.
2: auf jammern auf hohem Niveau. Das zeichnen, ist richtig natürlich. Und äh, da muss ich mich vielleicht auch dazu rechnen, weil ich äh, natürlich immer eine andere Vorstellung vom Actionfilm hatte. Und ich bin aber jetzt auch wesentlich ähm, äh, 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 zufriedener mit dem Film, weil es doch sehr viel mehr echte Pyro-Effekte gab, als ich den Film eigentlich in meiner Erinnerung angedacht hatte. Ich hatte immer gesagt, der letzte richtig gute Actionfilm, der jemals gedreht wurde, ist Shooter von 2007 und von der Meinung rücke ich auch jetzt nicht ab, muss ich dazu sagen. Zumindest nicht im A-Movie und Expendables 2 ist ein A-Film, weil er hat 100 Millionen gekostet, Shooter damals 60 Millionen beim B-Movie sehe ich das mittlerweile anders, da gibt es viele gute kleine Sachen, gerade von Roy Riney oder auch anderen Regisseuren, die wieder auf echte Pyro-Effekte setzen, auch nur bei 10-Millionen-Dollar-Filmen. Das rechne ich jetzt auch an, denn in zum Beispiel in The Condemned 2 gibt es zum Beispiel genauso viele, wenn nicht sogar mehr Action, äh, Explosions-Action als in Expendables 2, ähm, handgemacht für 10-Millionen-Dollar und gedreht in Kanada oder sonst wo. Das sind so eine Vergleiche, die muss man ziehen. Natürlich gehen die Budgets wieder mit dazu, gerade auch was Gagen angeht, das kann man alles nochmal schauen. Aber nach wie vor, je nachdem wie das jetzt weitergeht, muss ich eben mich auch relativieren und sagen, Expendables 2 ist nicht so schlecht, wie ich ihn immer gemacht habe. Wobei ich jetzt gleich auf Expendables 3 komme, weil da sind die erste, die erste Viertelstunde echt grässlich, was die Effekte angeht. Das
0: stimmt aber jetzt wirklich Nochmal kurz bei dem zu bleiben, ist es denn damit gerechtfertigt, dass er minimal besser eingeschätzt ist, bei der IMDb zum Beispiel als der Erste? Und ist Simon West damit doch ein etwas besserer Regisseur, als du ihn letztens auch mal in, in irgendeinem Podcast, glaube ich, dargestellt hast? Oder in dem Zusammenhang, ich weiß gar nicht, über welchen Film ging es bei Facebook hoch her?
2: Ich, es ging äh, um Con Air, glaube ich. Ne, Con Air okay, hast du als ging, Beispiel
0: nein. eines deines einzigen Stimmt. guten Films äh, zu... Ich, äh, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber Simon West hat es ging darum eher um das Blob Remake Remake, wo stimmt. er ja angekündigt war, genau. das zu drehen, wo ja viele jetzt sagen, Himmels Willen, das Remake war ja eigentlich eine gelungene Sache, warum muss er jetzt nachschießen und Samuel L. Jackson und das sieht so aus wie Alien, ist das ein später April Schatz oder ist das jetzt muss das jetzt sein in dem Zusammenhang?
2: Also ein Blob, Blob Remake heute funktioniert auch nicht mit CGI. Ein Blob funktioniert nicht mit CGI. Also, wenn sie da nicht den, den, den Spirit haben, das Ganze in irgendeiner Form mit mit mit, mit Pudding zu machen, dann wird das ziemlich schwierig. Aber davon mal abgesehen, Simon West hat Con Air gemacht und ich glaube, Con Air ist war kein... sein
0: Erster, ne? Sogar, glaube ich. Bin ich mir jetzt ich hab, nicht sicher. Ich habe hab äh, keine äh, Hand
2: frei, aber wenn es sein Debüt war, dann ist es ein hervorragendes Debüt und Zimmer. es ist meines Erachtens sein bester Film. Definitiv. Ich meine, da hat auch viel die Produktion mit zu tun, mit Jerry Bruckheimer, Don Simpson und so weiter, die ja diesen Stil geprägt haben von diesen Sonnenuntergangsfilmen. Ja, ähm... Aber was hat denn Simon West denn noch gemacht? Das wurde ja noch immer schlimmer. Dann kam irgendwann noch äh, Tomb Raider dazu. Ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wir, wir schauen ja. gerade mal, ob es der erste oder zweite Teil war. Like. Das, der erste Teil den ich damals auch toll fand. Ich fand vieles toll früher. Ich fand auch früher äh, den Sandmann geil. Also das ist halt schwierig, aber so viel ist gar nicht. Wenn, wenn man jetzt schaut, so, er hat gar nicht so viele äh, Filme gemacht. The Mechanic mit Jason Statham, der erste, der war auch ganz okay. Wildcard. Ja. Unbekannter Anrufer von 2006. Ja, ich habe ja, ja. noch nie von diesem Film gehört. <lacht> David, kennst du den Film oder ja, was? Ja, ich
1: kenne ihn und er ist nicht gut. Mit, mit Katie, Kathy,
2: Katie Cassidy, die die man kennt aus Filmen wie, hm, wir schlagen jetzt gar nicht weiter Ich fand die,
1: glaube ich, mörderisch langweilig. Also ist jetzt auch es schon ist Dialog tatsächlich zehn Jahre, sehr ja.
2: überschaubar, was Simon West gemacht hat. Stolen, das war da auch ein Film mit, mit Nicolas Cage, glaube ich. Und sein nächster größter Hit nach Con Air war 99. Er hat erstmal zwei Rapaus gemacht. Ach, der, 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 der Werlos, genau. Die Tochter des Generals mit John Travolta, tatsächlich. Und der ist gar nicht so schlecht gewesen. Ist aber auch eher ein Drama, ein Justizding so, glaube ich, gewesen. Aber Simon West ist nach wie vor kein Regisseur mit Reputation, wie ich finde.
0: Spannend wieder. dann gerade auf ihn gekommen ist. Huh? Gibt's da
2: Vermutlich gibt es das. Geschichten dazu. Ja, vielleicht irgendwelche alten Freundschaften oder sowas. Es kann ja alles möglich sein. Simon Rest hat auch mal geschauspielt und zwar in der Mechanic als äh, Dienst. deans Implated Hedgeman, uncredited, großartig, wenn man sich mal selber eine coole Rolle gibt. Ich glaube, ich will das gar nicht so sehr auf den Regisseur festmachen, denn der erste Teil wurde von Sylvester Stallone inszeniert und der zweite wurde ja auch von ihm geschrieben, unter anderem als Co-Autor. Und ich glaube, dass egal, wer da jetzt Regie führt, das ist wie so ein Steven Spielberg, Ding. wenn der irgendwo produziert, nur und nicht Regie führt, glaube ich, ist da die, der, der, die, die Eingriffsrate vielleicht ziemlich hoch. Ja, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber Simon West ist ohnehin kein Regisseur, dem man einen eigenen Stil irgendwie bestätigen könnte. Ja, ich denke, der ist da immer sehr abhängig gewesen von Produzenten. Und der ja Stallone, der auch immer auch Produzent war in seinen letzten Filmen, zumindest in denen, wo er sich als Selbstdarsteller quasi inszeniert, weil ich ihm auch nicht anlasten möchte, ähm, würde vielleicht gar nicht so viel zu sagen gehabt haben. Expendables 2 war erfolgreich im Kino. Deswegen gab es auch einen dritten Teil. In den USA hat er sein Budget nicht erreicht. Da ist er bei 85 Millionen Dollar geblieben. Aber das weltweite Einspiel ist ja interessanter. Und das war nämlich 312 Millionen. Was eigentlich auch gar nicht so viel ist. Äh, obwohl es immerhin das Dreifache ist. Das, das geht noch. Ne, das, das, das zählt schon als Gewinn. 200, also 100 Millionen ungefähr. Grob kann man sagen, hat das Ding Gewinn gemacht, äh, Umsatz, was auch immer. Äh, ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Äh, insofern war es klar, dass dann ein dritter Teil kam, FSK 12, also in den Kinos sehr, sehr runtergeratet und dann im Heimkino als FSK 18 bei uns in Deutschland schön dann noch die Bluteffekte nach, äh, nachträglich reingefügt. Das ist natürlich ein riesen Kniff, muss man sagen.
1: Ähm Wobei man da sagen muss, dass er nicht fürs Kino gekürzt, also nicht für Deutschland explizit gekürzt war, sondern er kam in dieser Fassung, also PG-13, äh, auch ins Kino in Amerika und wurde dann halt dort auch hoch, also bei, was halt dann bei uns ab 18 es war dann durch E-Rated genau. e oder Unrated.
2: Das war ein internationales Ding, weil du kannst auch kein, äh, was auch immer, für ein R-Rating oder FSK-18-Film, der 120 Millionen Dollar kostet, das funktioniert einfach nicht. Das, das war klar, aber dass die gleich von 18 auf 12 geht, ist natürlich ein riesen Ding gewesen. Da haben sie sich alle aufgeregt. Also nicht alle, viel, es gab äh, miese Stimmen dazu. Die 12
0: haben sich vielleicht nicht aufgeregt.
2: Eben, die, die auf keinen Fall. Und dennoch bleibt es aber, ob nun Blut zu sehen ist oder nicht, der Film ist gewalttätig
0: ohne Ende. Ja, und, äh, Vor allem gewaltverherrlichend, wie die alle drei ja. sind, weil da nicht wirklich was hinterfragt wird. Und wenn man das als sehr junger Mensch sieht, könnte man immer noch, wie in den 80er Jahren, in der guten alten Zeit, einen falschen Eindruck von Krieg bekommen. Ne? Das, aber wir hatten ja das schon mal besprochen, welcher Zwölfjährige kennt denn die alten Recken noch, die da zu gange sind. Ich meine, im zweiten Teil hat man ja extra für die, für die Zielgruppe den Herrn Hemsworth eingebaut, aber selbst der... Also den Unprominenteren. Äh, den also. Unprominenteren, ja. Und
2: Wobei das ja auch nicht stimmt durch die äh, Tribute von panem Filme quasi. Ja. ja, also Expendables 2 ist... Ein Actionfilm, das muss man ihm zugestehen. Äh, er wird nach wie vor nicht zu meinen Favorites gehören, aber man muss einfach zugeben, dass vor allen Dingen szenarisch gerade am Ende am Flughafen, es ist schon ziemlich abgefahren, was da so losgeht, äh, an, an Feuerwerk quasi, was abgefeuert wird, an Waffen. Es gibt äh, reichlich real Pyro-Action zu sehen und ich schiebe meine, mein, mein negatives Bild beiseite, auch wenn es nicht mein Lieblingsfilm werden wird. Aber die schlechte Behandlung meinerseits hat er dann doch nicht verdient, so aus den letzten Jahren, die ich ihm angelastet habe. Und entschuldige mich, nicht bei Simon West, aber möglicherweise bei einigen anderen Menschen.
0: Gut, dann müsste man ja fast sagen, wenn das jetzt hier immer noch im Sinne des Verses äh, gesehen wird, dass der David da ein bisschen die Oberhand behält. So, zum Abschluss über den Dritten haben wir jetzt schon gesprochen. Da kommen ja dann noch Wesley Snipes, Mel Gibson, Antonio Banderas und Harrison Ford also so die, die Gimmicks dazu wenn es denn irgendwann einen vierten geben sollte weiß nicht ob wir jetzt das wollen oder eher nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber wenn wen wünscht man sich dann noch, wen hat er bis jetzt äh, vergessen, ausgeklammert an, an Actionhelden, die eigentlich da unbedingt noch reingehören in das Franchise
1: naja, Lion Niesen natürlich auf alle Fälle, also, also der hat
0: sich jetzt quali qualifiziert quasi mit seinen letzten zehn Jahren seit seine Frau tot ist und Taken und ja. was er nicht alles gedreht hat wer noch?
2: Na, wir hatten es ja gerade schon kurz im Gespräch gehabt. Ich hätte mir immer so ein Asylum-Expendables gewünscht, wo dann die ganzen anderen coolen Typen mitspielen, die so drei, vier Gehaltsklassen unter denen mit äh, gespielt haben, die halt in Expendables auftreten. Und da kommt jetzt wieder so dieser diese Zungenbrecher, Frank Segarino, Joey Lara, Lorenzo Lamas David Bradley, Michael Dudikoff, äh Brian Genesee. Brian, ähm, ja, genau. Brian Genesee, auch ein hervorragender Drehbuchautor. Ich glaube, er hat ein Drehbuch geschrieben, äh, genau wie David Bradley. Ähm, das sind so die Typen, die man nicht kennt, die man eben nur kennt, wenn man zum Beispiel nur Imagefilme guckt aus den 90ern oder Canonfilme aus den 80ern mit großen Titeln wie Cybercop 1 bis 3, äh, American Fighter oder Ninja, je nachdem, in welchem Land man ist. Oder Blood Warriors, die die ist endlos lang, die, die Liste. Wings Hauser ist übrigens auch so ein Kandidat, den könnte man auch mal wieder irgendwo ausgraben. Lebt er überhaupt noch?
0: Wo äh, du, du gerade so viel B-Action aufzählst, was erwartet denn unsere treuen Hörer demnächst an Veröffentlichung unserer äh, Seite? Du meinst, wir Seite? machen noch
2: ein bisschen Werbung? Ja, natürlich. Es gibt irgendwelche Idioten in, in, in diesem Deep Red Radio äh, Redaktionskarussell, die gemeint haben, es wäre eine gute Idee, mal eine Sam Fürstenberg-Retrospektive zu machen. Und äh, dieser Mann hat ja zwischen Canon und New Image einiges an Filmen gemacht, also alles auf B-Movie-Niveau und hat die großen Ninja-Samurai- und Cyborg-Filme unseres, unseres Jahrhunderts und des, des, des Alten auch noch gedreht, obwohl er ist ja eigentlich seit 2000 nicht mehr wirklich präsent. Sam Fürstenberg, ein polnischer Regisseur, der demnächst bei uns eine besondere Ehre erhält, und zwar eine eigene Retrospektive von, wenn ich mich jetzt nicht ganz eure 16 Filmen, die rezensiert wurden, insgesamt. Darunter eben Action und ein Tanzfilm. <lacht> so. Also eine interessante Mischung. Und das schließt auch nochmal, da werden sehr viele Namen vorkommen, die eben schon gerade im Prozent Produzentenbereich äh, gefallen sind, werden dort noch mal quasi äh, aufflammen. Genau. Und das erwartet euch zu dem Thema dann noch. Also Expendables gab es eigentlich schon immer, also bloß halt immer nur mit einem Darsteller in verschiedenen Filmen. <lacht>
0: Genau, und damit wir euch jetzt nicht überstrapazieren wollen, denke ich, war das jetzt eine ganz runde Sache. Mal gucken, welcher Film sich mal wieder anbietet. Mir fällt jetzt für so ein Versus, mir fällt jetzt spontan ein, da müsste man nochmal einen Udo vielleicht ins Boot holen oder so, oder man nimmt einen Tobi und spricht mal über das Evil Dead Remake. Da gibt es ganz Ganz gute zwei Fraktionen hier. Vielleicht schauen wir es auch nochmal. Mal sehen, ob sich dann Meinungen auch wieder so verschieben. Wie heißt mit dem Titanic oder
2: versus äh, die Titanic. deutsche Fassung von hm. 1932 oder wann? Ich weiß also nicht, die, die, die aus den 40ern schon. Aus den 42, 3 oder 44 sogar Titanic und James Cameron. Oder noch viel cooler die amerikanische Fassung von 55 noch dazu. Na gut, wenn du jetzt,
0: wenn du jetzt Filme vergleichen willst, da gibt es ja immens en masse, was man da machen könnte. Aber wir gucken mal, ob es noch so ein paar Kontroversen sind. Äh, in der redaktionell und dann schauen wir mal, wann wir das hier wieder aufleben lassen und ihr mal wieder ein paar von uns stimmlich im Kanon hört und damit verabschieden wir uns. Macht's gut. Ciao. Tschüss.